0: Buenos días aún, hermanes, queridos y queridas y bienvenidas y bienvenidos a un inicio porque esto marca un inicio, la entrada de la Pascua hemos estado durante toda la semana con nuestro corazón contrito, como dice, verdad cuando hacemos la proclamación de nuestra fe, un corazón adolorido porque hemos estado viviendo justamente la pasión del hombre que fue entregado injustamente. Pero este día, tal como nos lo decía nuestra querida pastora, un aplauso para la pastora por favor. <risa> Escuchar la noche fue maravilloso, ¿verdad? Porque ya vemos que ya está cayendo en el 20 <risa> de la misión que le fue entregada en este espacio parroquial en el que hemos encontrado el refugio y justamente es así como encontramos ese refugio en las escrituras de este día porque venimos de un corazón doliente, herido, lastimado, perseguido, injustamente, encarcelado y humillado y nosotros como comunidad de la diversidad sexual Fuertemente incomprendida, perseguida, humillada y sacrificada Entendemos perfectamente lo que eso significa Decía Luis Manuel, hay que salir de ese closet, Así como Jesús salió de ese sepulcro Declarándole la victoria a la muerte Mas, Sin embargo quiero recoger un elemento muy importante que cuando ya, cuando hacemos la sinopsis del análisis de los tres evangelistas mayores, ¿verdad? Nos damos cuenta de algo bien interesante. Y es que dice que María Magdalena fue la primera en llegar. Y ella se asustó de ver que estaba abierto el sepulcro. Entonces hay un elemento bien interesante y es de que, Lucas, acuérdense que Lucas va a tener una misión en su evangelio de destacar aquellos elementos que nos ayuden a ver a ese Jesús más allá de lo humano. Lucas tiene ese papel, ¿verdad? Un día vamos a hacer un taller para hacer esas exégesis de los tres evangelios juntos para que entendamos cuál es la misión de cada uno. Pero Juan es tan maravilloso, ¿ya? Y no en balde de pocí. En Él, Jesús, una misión que es la de acompañar a María, su madre. ¿Ustedes creen que eso fue casual? Que Él haga eso al pie de la cruz y le entregue la custodia de su madre. Porque hay que ponernos y ubicarnos en el contexto, ¿verdad? En el que Jesús está en ese momento en la cruz. Y estamos en una sociedad patriarcal donde las mujeres son repudiadas y no quedan bajo la custodia. Si muere el marido, ¿de quién tiene que quedar la custodia? De los hijos. Y si los hijos mueren, ¿de quién es la custodia? A ver, ¿de quién? La tienen que casar con el pariente más cercano. ¿Y ustedes creen que Jesús quería eso para María? No, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? María junto con las otras Marías, que también hay un simbolismo bien fuerte en el tema de que hay muchas Marías alrededor de él y todas van a ser unas Marías insurgentes, es decir, que no se van a postrar ante el sistema de exclusión y marginación del cual Jesús les había ayudado a salir. Y oigan bien las palabras que utilizo. No digo que la sacó, sino que les ayudó a ver eso en ellas. Que no estaba en ellas sometido el sistema, ¿verdad? O sea, en ellas había una contrainsurgencia muy específica. Pero regresando al tema... De cómo es que Jesús le deposita esa custodia de su madre, ¿verdad? A Juan, y por qué el Evangelio de Juan se va a tomar el tiempo para colocar esos detalles Detalles que nos tienen que parecer importantes rescatarlos a nosotros Como comunidad inclusiva y diversa que somos Muchos de nosotros vivimos con esa energía de la mujer adentro Y no la mujer que se somete, sino la mujer que hemos decidido que va a luchar por la visibilización de su causa Así son estas Marías Y no en balde, nosotros somos la comunidad de Santa María Magdalena y así como ha sucedido con el tema de Monseñor Romero, que no hemos necesitado que una iglesia, ¿verdad?, desde su cabecera patriarcal nos diga que es santo, nosotras ya le habíamos hecho santo. Pues lo mismo pasa con Santa María Magdalena. Para nosotras ella ya era santa antes de que la iglesia oficial declarara que es una fiesta, ¿verdad?, su vida y su obra, porque va a ser ella la primera depositaria, ¿de qué? Hace semanas lo dijimos, ¿verdad? Que las mujeres no podían ser el qué? Apóstoles, pero también no podían ser qué? Testigas, porque para ser testigos se necesita el qué? Testigo. Testigo. Ajá, entonces las mujeres no podían serlo, imagínense, ¿Qué elemento más fuerte lo que trae el Evangelio? ¿Eh? Un ser que no tiene testículos, que no tiene valor en la sociedad, es la primera en llegar al sepulcro y darse cuenta que él no está. En esa forma que nosotros le esperamos, ¿verdad? Con su cuerpo hinchado, porque yo no sé si ustedes han tenido la desdicha de ver un cuerpo que ya lleva horas que falleció. Pero ya no es la misma carne, ya no es el ser que conocíamos. ¿Y ella con qué va? El Evangelio vuelve a traernos el elemento del perfume. Y durante todos esos días hemos estado hablando del perfume. Yo no sé ustedes, pero qué cosa más deliciosa fue sentir el perfume que Luis Manuel nos ungió en los pies. ¿Eh? Entonces, fíjense cómo se le devuelve ese acto de amor a Jesús y esta mujer va con los perfumes, con nuevas vendas, con ungüentos, porque en la carrera que tenía... Acuérdense que si volvemos al contexto en el que Jesús muere ¿verdad? Los Sanedrines, los sacerdotes de aquel tiempo no querían que se cumpliera la profecía ¿Sí? Y entonces ellos estaban con aquello de que hay que ir y ¿verdad? nos tienen que garantizar Que allí van a estar los soldados cuidando ese sepulcro para que podamos comprobar que no se cumple la profecía. Y en esta parte del Evangelio que hemos leído ahora, pues no nos lo dice eh, nuestro querido Lucas, pero vamos a encontrar en Mateo que sí habla de los soldados. ¿Y qué dice de los soldados? A ver quién sabe. Ya les voy a empezar a hacer se examen. <risa> <risa> Exactamente Fíjense cómo se complementan los tres evangelistas Y eso también hay que prestarle atención Por eso hay que leer los tres juntos Para entendernos todo el chambre Si no, no vamos a entender bien Porque cada quien va rescatando ciertos elementos Acuérdense Juan va a ser el que va a continuar con esa misión profética de Jesús De darle la primicia a las mujeres a Lucas le interesa muchísimo hacernos ver que Jesús, ese hombre de carne y hueso, era Dios. Y por eso en el Evangelio de Lucas va a ser cosas imposibles para nosotros, pero no para Dios. Entonces cuando querramos sentir, en momentos de agobio, de angustia, que Dios nos ha abandonado, vamos y leemos a Lucas y dejamos que su palabra obre. A través de nosotras Pero si queremos Darle el rostro A ese ser Que dio la vida amorosamente Por sus amigas ¿ya? Y lo dice el Evangelio Que no hay nada más maravilloso Quien da la vida Por sus amigos, Y hemos hablado en otros momentos De hacernos esa revisión Si realmente estamos dispuestos y dispuestas a dar la vida Por esta comunidad tan sufriente Porque aquí no solamente tenemos La misión del Evangelio Y un Evangelio que resuene a nuestro corazón Escondido ahorita atrás del sepulcro Sino que también tenemos la misión De entender que todavía allá afuera Hay personas que no son felices que no pueden ver en este acto su propia resurrección. Mientras cantábamos el Salmo, a mí se me venían muchas cosas en la mente y recordaba un poco las lecturas de anoche que fueron bastante intensas. En ese momento en que íbamos leyendo con Ali, juntas, el Evangelio, hay una parte muy importante cuando mencionan que cuando van cruzando el mar muerto y se abren las paredes del agua, la gente tenía mucho miedo. Y yo me pongo en los pies de ella porque huela, voilà, ¿Verdad? Un fenómeno nunca visto. Primero, que se abra el mar y se alcen las paredes de agua. Un mal cálculo de Dios, dije yo. hasta ahí hubieran llegado todos. ¿Verdad? Pero, Dios habla con Moisés. Y entonces, acuérdense que Moisés no tenía el don de la palabra. ¿Ya? Y es el Espíritu de Dios quien va a orar así como hizo con Luis Manuel. ¿Verdad? Y le da fuerza. Y le va indicando todo lo que le tienen que decir a esta gente. Porque yo... Vean que cuando, como lo que nosotros conocemos visualmente, nunca se nos olvida. Esa memoria visual está ahí para siempre. Y yo espero que más de alguna vez hayamos visto la película de Moisés, la de Charleston Heston, lo dije bien. Sí, ¿verdad? Entonces yo creo que no hay cosa, representación más gráfica que ese momento, porque no eran cuatro pelones los que iban cruzando, y cuatro pelonas. Y además dicen que llevaban los animales, las carretas con sus cosas. Y si no, bueno, aquí nuestras compañeritas que se acaban de mudar, nos van a decir cuántas camionadas de cosas trasladaron cada uno. Es decir, cuando nos mudamos, no nos llevamos pocas cosas. Hasta el chucho subimos. Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque imagínense, comparen esa mudanza de ese lugar de opresión que era Egipto para el pueblo de Israel. Y ese paso, y aquí es donde voy a volver al evangelio, así, visto por los tres evangelistas, hay un momento. Cuando ya María Magdalena, después de su encuentro con los ángeles, sale del sepulcro y ella, ella no presta atención ni siquiera a que son, que estaban haciendo esos dos babosos ahí adentro. ¿Cómo entraron? Porque estaban iluminados. Ella en ese momento no se pregunta nada. Ella solo tiene su corazón afligito. Y si no, acuérdense cada vez que ustedes están afligidas, ¿verdad? Una se pone toda loca, toda bayunca y no se acuerda de otra cosa más que su aflicción. Hasta la olla de los frijoles me han quedado amado a mí en momentos de aflicción. Entonces ella no le presta atención a las palabras de consuelo que esos dos seres le dicen. Ella lo que necesita es ver el muerto, hinchado, Ediondo, ¿ya? Y ven la tarea que ella tiene, porque va a ir a ungir el cuerpo, para que no esté hediondo. Por eso lleva los perfumes, por eso lleva las vendas. Si no entendemos esa tarea, esa misión apostólica de ella, nos perdemos también, ¿Por qué sigue insistiendo, y ya no van a ser los ángeles, sino que va a ser Jesús. Miren qué poder, el que se le apaguece y le dice a ella, no me toques. A ver, quién sabe por qué le dice, porque ella lo quiere tocar, ¿verdad? ¿Por qué creen que la detiene y le dice que no lo toque? Porque se queda. Porque lo aferraría. ¿Sí? ¿Alguien más? Y él le dice una palabra bien importante: Le dice que todavía no ha llegado donde el padre. Fíjense, ¿qué quiere decir? Que no estaba purificada. ¿Cuántos de nosotros nos pasa eso? No permitimos que se termine de obrar el milagro en nuestra vida. Un medio cambiecito quedamos y ya andamos como la mamá de los pollitos. Ya sentimos que ya nuestra vida se santificó, se purificó y nos sentimos con todo el acervo para juzgar la vida de los demás. Pero en este acto de humildad, vean, o sea, como les estoy diciendo, es bien fuerte cuando ya lo analizamos a profundidad, porque él no estaba en el sepulcro. Era tan brillante como los ángeles, tanto que a ella le cuesta reconocerlo. Incluso hasta la voz le había cambiado. Y es hasta que él le dice unas palabras que ella agarra el hilo en el vuelo y dice, este es, y se cumplió. Pero sus emociones saltan a flor y quiere tocarlo y él la detiene. Y le dice no me toques porque todavía no he llegado donde mi padre entonces qué quiere decir que los cambios hacia nuestra santidad no son de la noche a la mañana son un proceso rescatando las palabras de camille ser santo es estar apartado del mal del mundo y el primer mal del mundo nosotras lo hablamos Hace semanas atrás, hace más de 40 días, ¿verdad? Acuérdense la pregunta con la que iniciamos nuestra cuaresma. ¿Quiénes son nuestros enemigos? ¿A dónde está nuestra enemigo principal? Hemos logrado en este proceso de cuaresma entender y comprender qué. Nos están pidiendo renovación. A ver quién se acuerda cuáles son las frases con las que hemos venido trabajando estos domingo y no, ni Adiel ni Fernando las van a decir. <risa> Porque son quienes se las saben de memoria. Y nos las han estado recordando. Las hemos ido viviendo. Hemos permitido que eso realmente se dé en nuestra vida para decir, hoy hemos resucitado con Cristo. No con Jesús, con Cristo. Y hay una parte en el Salmo que dice, ¿verdad? Muy hermosa, que dice justamente esas mismas palabras pero dicha de otra manera, que él le dice a María Magdalena. Quiere decir que él también debía de pasar por ese proceso de purificación, de edificación. Su cuerpo fue desechado, pero su espíritu es permanente. Y eso, eso es lo que debemos de cuidar nuestro espíritu estamos desde este cuerpo que tiene necesidades inmersos en el mundo pero que el mundo no nos corrompa magdalitas seamos capaces como jesús de ver la injusticia la opresión la marginación y ayer Fíjense que bien interesante porque a mí me ha tocado estar entre servicios. Como teóloga feminista que soy, tengo mi propio espacio de encuentro con mujeres teólogas, que hasta hace muy poco me di cuenta que también es anglicano. Me risa. Imagínense, o sea, ya tengo ratitos de estar con ella y hasta esta Semana Santa me di cuenta que es un espacio anglicano. Y ayer fue bien interesante porque eh, la prédica la hizo una pastora, una reverenda que está, ella es estadounidense, pero está haciendo su servicio aquí en, Me en Guatemala, entre Guatemala y México, en la zona fronteriza. Y ella contaba una situación bien interesante. Y rescató en su prédica... Esa situación que estuvimos viviendo previo a la Semana Santa y a la Cuaresma, cuando el Congreso de Guatemala quería ¿verdad? hacer eh, crudas unas reformas en desfavorecimiento de la comunidad LGTBIQ+. No sé si se acuerdan de esa noticia, que incluso lo pedimos acá en oración y estuvimos incluso hasta haciendo un pronunciamiento... Y nos invitaron para que fuéramos a la Embajada de Guatemala a pronunciarnos. Yo no sé si algunos fueron. Pero, ¿por qué estoy trayendo esto al contexto? Ayer que lo estaba diciendo la reverenda, yo me quedé un poco meditando en eso. Y dije, realmente, eh, Leslie Vogel se llama ella. Creemos que con ir a este espacio que nos llamamos inclusivo, es suficiente como acto político y revolucionario, porque no vamos a dejar de lado que Jesús nos enseñó eso. ¿Y cuánto estamos cumpliendo de eso? ¿Sí? La Semana Santa, uno de los mayores misterios cristianos, como va a decir en su momento Leonardo Boff, para recordar sus palabras, ¿no? Nos invita justamente a darnos cuenta cómo hasta en la resurrección Él siguió cumpliendo ese papel de ser contra el sistema. Y vuelvo a rescatar esa parte que Lucas nos la omite. Ahí estaban los dos soldados, enviados por los líderes de ese tiempo, religiosos y políticos, para que no se pudiera dar fe y testimonio que la profecía de la resurrección se había cumplido sobre las carnes de Jesús el Cristo. Porque ahora ya podemos decir eso, ¿verdad? Que Jesús el Cristo. Y algo muy importante que rescatar y del por qué hacemos nuestro el tema de la cruz no desde ese elemento, y me acuerdo yo, a mí nunca se me va a olvidar de una persona en, en una parroquia en la que yo crecí, pero que nunca me congregué, porque era la parroquia de mi mamá y de mi papá donde ellos servían. Dice, o sea, a mí no me gusta ver al Jesús en la cruz. Quítenlo de ahí, ya ¿Por qué tenemos que vivir nuestra fe recordando el dolor? Quiero ver a Jesús en el momento en que Él está resucitado y además de eso, asciende al cielo. Porque esa es la promesa de salvación para nosotros. Pero es una promesa de salvación que está marcada obviamente por la muerte. Pero también por una muestra de esperanza para con las personas que vivían en la marginidad Y para con las personas que estaban silenciadas porque van a ser las mujeres las principales testigas? Porque María va y luego vienen con el resto de Marías María la madre, María verdad, de Santiago No va a llegar sola y junta, van con los apóstoles y les cuenta que el sepulcro está vacío, que se lo han encontrado y que ha resucitado. ¿Y qué hacen los hombres? No le creen. Y esa fue la, la palabra que aparece, ¿no? En el texto. Las declaran locas. Entonces. Hay un acto subversivo en el hecho que las mujeres sean las testigas. Primero, no tienen testículos, así que no pueden ir a ponerlos y decir: Aquí vengo a dejar mis testículos porque vengo a darte y proclamación de que Jesús el Cristo ha resucitado. No y los pueden cortar, va. Segundo, son las locas y las chambrosas del pueblo. Que nadie las toma en serio. Además, son las lloronas, ¿va? Porque han venido llorando todos esos días. Y han estado sufriendo desde el encarcelamiento hasta la crucifixión. Pero ni siquiera sus propios compañeros les creyeron. ¿Por qué? Porque ¿cómo va a ser posible que en una mujer se deposite el acto más importante de nosotros los cristianos, el anuncio de una nueva vida, porque así comencé esta reflexión, ¿verdad? Hoy estamos en un nuevo tiempo, hemos sido restauradas, redimides, hemos permitido que el Espíritu de ese jesús viva dentro de nosotros y discutíamos un día de estos en la oración en el espacio de oración que tenemos los días viernes que por eso es que yo no veo a un jesús en el cielo a un dios en el cielo a una maría magdalena en el cielo sino adentro mío buscando en mis propias características las características de estos seres que van a obrar dentro de mí porque eso significa la esperanza que yo voy a retomar primero el plan divino y que Jesús nos lo fue revelando poco a poco hasta llegar al momento del suplicio y todavía ahí nos hace una gran revelación y lo analizábamos esta semana y decían, ¿Jesús tuvo miedo cuando estaba en sus últimos minutos, ahí en la cruz? ¿Le reclama a Dios? ¿O realmente qué pasa? Nos deja ver su lado humano, para que no nos olvidemos de su humanidad Y que en la humanidad, y a mí dirán que me cae mal cuando en otras tradiciones nos dicen que somos imperfectos y yo creo que no, porque justamente Jesús vino a hacer eso. A mostrarnos que como humanos que somos, podemos ser diferentes a lo que siempre se nos ha dicho. Que caímos en el pecado por culpa de Adán y de Eva, que llevamos la marca de no sé qué y no sé cuánto, que somos imperfectos. No Es que no hay cosa más maravillosa que haya hecho Dios que nuestro ser. Y por eso nos invita a través de Jesús a buscar la plenitud. A través de los ejemplos de María, la hermana de Lázaro, a elegir entre la tradición y un nuevo tiempo donde aprender de Jesús era importante más que los oficios domésticos, más que la faena del trabajo. Yo caigo mal, les voy a contar, porque yo le paso recordando a la gente que hay que poner en equilibrio el trabajo, el descanso y el ocio, y no permito que nadie me vulnere eso, porque ese es un credo para mí. Y yo decido si lo vulnero, pero porque considero, y desde mi libertad de conciencia, que es un don tan preciado que nos ha dado Dios, si obro en un sábado como hizo Jesús. Y cuando digo si obro en un sábado, es si rompo con esa regla que yo tengo en mi vida, de no darle ese equilibrio al descanso, al trabajo y al ocio Porque si yo sigo inmersa en el mundo Sigo inmersa en el pecado Y justamente eso es lo que hace Jesús Ese es su verdadero milagro para nosotras No permitir que el pecado nos corrompa El pecado del sistema de opresión que nos hace olvidarnos que somos humanes, que hace que vivamos angustia si no nos sometemos a una jefatura cruel y despiadada, porque vamos a perder nuestra fuente de ingreso, nuestro trabajo, que hace que nos sometamos a vivir en el sepulcro, ¿Sí? le vamos a llamar así al closet ahora ahí donde está la carne pudriéndose porque tenemos miedo que nos juzguen, que nos señalen, que nos persigan. Y el evangelio nos lo dice, ¿verdad? Que quienes sigamos a Jesús realmente le sigamos, seremos eternamente perseguidos. Bueno, yo prefiero seguir siendo perseguida. Pero entender qué quiere Dios para mi vida con el ejemplo de Jesús. Y vamos a analizar un día a profundidad la actitud de María frente a ese hijo revolucionario que tenía, contra sistema, porque es bien fuerte y es bien interesante. Ese sigue y encoge, que medio nos lo deja ver el Evangelio, que existió entre madre e hijo. Pero fíjense cómo hasta en su último aliento estaba preocupada por el sistema en el que dejó a su madre. Y quiere evitar para ella toda la opresión, ¿verdad? Entonces la entrega a Juan. Y ella se deja entregar. Porque entiende también qué significa para una mujer vivir en el sistema. Entonces, Él va a ocupar esos elementos para seguir perpetuando su resistencia. Y nosotras, como comunidad diversa y inclusiva, debemos también continuar con esa labor de resistencia a través de ser distintas y abrazar, como lo decimos, ¿verdad? No solo porque lo oímos cada vez que nos dicen que vamos a tener el servicio el domingo, abrazar esa fe Diversa e inclusiva ¿Qué significa para mí? ¿Queremos seguir muertes en vida? ¿Ahí sepultados? ¿O queremos que realmente la fuerza vencedora de Jesús Despierte nuestro ser, nuestro espíritu Y rompamos esa fuerza piedra que no nos permite salir a la luz les dejo con esa reflexión hay mucho más que decir del evangelio de este día, pero creo que el llamado es ese, a resucitar con él donde su victoria resucitó? Resuc Gracias.